0: Bienvenidos, estimada audiencia de Conversaciones. Hoy nos acompaña María Baby Jaunarena. Bienvenida. Gracias, Luis
1: Alberto. Gracias.
0: Mm. Baby, tú has sido este, una, una de las personas que por 30 años ha estado trabajando en el campo de, de las sin fines de lucro. Sí. Eh, también en servicio público en municipios, uh -huh. eh, uh -huh. en varios municipios. Uh -huh. eh, vamos a hablar un poquito eh, de tu nuevo cargo eh, en la, como directora ejecutiva de la Fundación Colibri. Ajá. Uh -huh. Y luego hablaremos un poco más sobre tu carrera y cómo ves a Puerto Rico en el tema de, de las infinites de lucro y el rol que deben jugar en la reconstrucción Muy bien. de Puerto Rico. Así que cuéntanos de la Fundación Colibri.
1: Pues la Fundación Colibri fue, es una fundación de recien, bastante reciente creación, establecida en noviembre de 2017, justo después del huracán María, eh, por una familia de puertorriqueños uh -huh. en la diáspora, uh -huh. que viven en Nueva York, eh, y, y de, justo después del huracán, eh, pues se dieron a la tarea de rápidamente tender puentes y colaborar apoyando los esfuerzos de organizaciones locales aquí en Puerto Rico. Eh, en las tareas inmediatas de alivio y recuperación desde desde las, de, 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 de los suministros más básicos hasta eh, colaborar con organizaciones, transportar pacientes mm. en, enfermos a hospitales acá, ¿verdad? todo ese tipo de ayuda, enviar teléfonos celulares, satélites para ayudar a las comunicaciones, toda ayuda que se les identificaban las organizaciones aquí, eh, eh, ellos pues enseguida trataban de organizar allá y, y conseguir la ayuda. Y, y después que pasó la etapa inmediata del alivio y empezaron en algunos esfuerzos de, de recuperación, decidieron que eh, hace mucho tiempo ellos querían, eh, verdad, eh, llevaban pensando cómo podían eh, uh -huh. devolver a Puerto Rico. verdad. La, la presidenta es Mónica de la Torre, eh, una puertorriqueña que, que vive en Nueva York y entonces eh, eh, decidió establecer formalmente incorporar formalmente la fundación que aunque la incorpora en Estados Unidos está dedicada por completo a trabajar con iniciativas en Puerto Rico
0: ¿Y en los temas de educación? Eh, iniciativas
1: eh, inicialmente enfocadas eh, como te digo, como es de reciente creación sí. pero inicialmente hay tres áreas bien eh, uh -huh. eh, que han, que han eh, encausado algunas, algunos proyectos, eh, incursionado en algunos proyectos colaborativos con otras organizaciones Organizaciones. Es una organización que hace donativos. Uh -huh. Es una fundación privada de familia uh -huh. que no tiene como una estructura operacional, ¿verdad? Sí, Sabes sí. que hay distintos tipos de fundaciones claro. y organizaciones. Así que esta, esta es está enfocada en hacer donativos a las entidades y a los actores locales uh -huh. que están trabajando en distintos esfuerzos. No, va, no quiere crear una estructura como tal. Así que eh, trabaja en los temas de educación. Están trabajando con las ini algunas iniciativas de la ref de reforma educativa, especialmente las eh, apoyando a las organizaciones que se están lanzando, a las organizaciones sin fines de lucro que se están lanzando a, a operar escuelas alianza, verdad? En esa exploración de ver cómo esa nueva estructura operacional, verdad, puede ser una alternativa en la educación pública de Puerto Rico. Así que están trabajando, eh, estamos trabajando y apoyando el proyecto de Vimenti uh -huh. eh, creado por el Boys and Girls Club.
0: Sí.
1: Eh, allá en Ramos Antonini en Carolina Que sí. es un proyecto hermoso Y tiene un modelo integral completamente Donde no solo el estudiante se matricula en la escuela Sino es la familia completa sí. Quien se matricula eh, sí. en la escuela Y se trabaja con, con una visión holística de la familia eh, También están trabajando estamos trabajando con eh, tema de de energía renovable uh -huh. pero la fundación tiene una perspectiva sistémica, uh -huh. no sé si me explico pero sí. no quiere, no buscamos trabajar muchos proyectos pequeños queremos profundizar en las iniciativas que trabajamos en las distintas dimensiones, o sea queremos mirar el, el entorno de política pública queremos mirar uh -huh. la situación verdad, el contexto del, del problema o el reto social verdad, con que estamos trabajando eh, mirar la política pública, mirar ¿Cuál es el entendimiento de, la, de los ciudadanos sobre ese tema? Eh, verdad? Trabajar el tema también de, educa de, de, de compartir información y diseminar conocimiento entre los ciudadanos y entre las estructuras ciudadanas. Y también, obviamente, apoyar entonces proyectos específicos que están enmarcados demostrativamente para demostrar otras formas de atender los problemas que se han identificado, ¿verdad? Así que, en, la, en el caso de la energía renovable, pues estamos eh, eh, trabajando con organizaciones locales y de afuera que han estado trabajando el tema de política pública, uh -huh. eh, desde espacios de encuentro con eh, colaboración con el gobierno, uh -huh. con legisladores que han estado trabajando en conjunto en la definición de esa política pública. Eh, y eh, eh, identificando esfuerzos desde la base de uh -huh. comunidades que ya ellas por su iniciativa propia han querido empezar a atender ese tema y, esa, y ese reto de energía ¿verdad? renovable en sus uh -huh. comunidades sí. y están buscando soluciones. Para, para poder proveer a los ¿verdad? a sus comunidades de una forma sostenible y de una forma inclusiva verdad que, 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 que puedan depender algunas están considerando cooperativas uh -huh. comunitarias para manejar microredes otras están todavía en unas etapas bien iniciales uh -huh. de exploración pero están en esas conversaciones en las comunidades y es, educándose e informándose sobre los retos que verdad que implica y, y la experiencia Dándole contexto a la experiencia que acabamos de pasar, ¿verdad? Claro. Después del huracán, ¿cómo claro. fue? ¿Por qué fue? ¿Cuáles fueron las razones de estar en algunos lugares seis, siete, ocho meses sin energía, verdad? Eh, ¿Y cuáles son las alternativas a eso que tenemos hoy nosotros como isla, verdad? ¿Cuál es, ¿Y qué es lo, 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 lo más beneficioso? Depende de cada, de cada los de, lo, de las circunstancias de cada de comunidad. Cada comunidad. Y entonces, el ter la tercera área que estamos entrando ahora, y es de nuevo son todos colaboraciones, ningún proyecto es gestado por nosotros, sí. sino apoyando iniciativas que S ya se estaban... Hablando, sí, sí y, y entonces es eh, trabajando con, con la, el tema del, de la recuperación de la industria del café puertorriqueño, apoyando unos uh -huh. esfuerzos locales que ya existen con otras organizaciones que nos han invitado a colaborar en ese tema, así que estamos muy entusiasmados con estos proyectos Qué bien. iniciales.
0: Bueno, eh, Baby, ¿tú tienes...? Como sabemos, este, tú y yo, una carrera muy larga de, y fructífera eh, bueno, en el trabajo comunitario, servicio público, mm -hmm. eh, tienes una maestría en eh, gerencia de organizaciones sin fines de lucro, mm -hmm. trabajaste en el gobierno, sí. tanto a nivel estatal eh, como también municipal. Mm -hmm. Cuéntanos, porque la vida nuestra cambió obviamente después del 17 eh, de septiembre sí. del, eh, del 17 de, de María, eh, cuéntanos cómo tú estabas viendo eh, el sector eh, público y el sector de, sin, sin fines de lucro antes de María y después de María uh -huh. así, okay. así como unos retazos unos sí, un antes y
1: después, mira, sí. antes de María Amplio. yo creo que por por varios años si no décadas, más de una ya uno, uno empezaba a ver eh, un sector, una interacción de sectores gubernamentales y no gubernamentales uh -huh. bien difícil uh -huh. bien de mucha confrontación uh -huh. eh, de mucha eh, 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 ataque, verdad, mutuo eh, eh, desconfianza Obviamente todo eso surge de una desconfianza eh, y yo y entiendo yo un poco que siempre se decía titulares en in, ingobernable Puerto Rico, ¿verdad? Es, es ingobernable la gobernanza comunitaria como la como la gestión del ciudadano, como la gestión organizada, ¿verdad? Y yo creo que eso todos em, habíamos empezado a sentirlo mucho ya. Eh, la década de recesión económica también pues nos, nos, nos tenía frustrados también de que no lográbamos encontrar uh -huh. espacios donde pudiéramos repensarnos eh, eh, hacia dónde iba a ser nuestro futuro. Y, y yo creo que en toda esa conversación quizás hubo un poco de eh, institucionalización excesiva, yo le llamo, ¿verdad?
0: Eh, de las
1: estructuras sectoriales uh -huh. que en que se organizan las sociedades, ¿verdad? No es claro. Puerto Rico solo, sino todas las sociedades se organizan. Eh, lo que pasa es que se, nosotros, lo que yo veía, ¿verdad? Y esto es una perspectiva muy personal, no necesariamente de la de los lugares donde yo he trabajado, pero muy sí. personal de mi experiencia, que era... De momento la, la, el asunto se, se trataba de la institución, uh -huh. no de la razón o de la causa o del tema que estabas trabajando, ¿verdad? ¿Por qué? Y entonces la mirada, en vez de volverse hacia afuera, se volvía hacia, hacia dentro adentro de la institución. Y se trataba de reorganización, reestructuración, adquirir más recursos, y la conversación se convertía en una conversación transaccional uh -huh. hacia adentro y una mirada muy hacia adentro, pero no evolucionaba entonces esa salida hacia afuera para entonces tomar esa experiencia y ver cómo voy a aportar a la discusión pública de este tema o cómo me voy a encontrar con los demás ciudadanos que desde otras instituciones, desde los medios, desde la prensa, desde el gobierno lo estatal y municipal, desde las organizaciones sin fines de lucro y desde la filantropía están mirando también uh -huh. este tema. Uh -huh. Entonces empezamos a dejar de hablarnos entre los ciudadanos y uh -huh. empezamos a hablarnos entre instituciones uh -huh. y eso nos separó bastante. Y, y privó mucho de esos espacios de encuentro, cada vez eran más limitados. Uh
0: -huh. De colaboración. Yo, de
1: colaboración, de cooperación. Uh -huh. Dejamos de, de pensar juntos en los problemas y pensábamos que los podíamos resolver sectorialmente. Claro. El gobierno por su lado. El, las y, non... la
0: crisis, y la crisis financiera agudizó, agudizó. Porque todo el mundo entró en un plan de, de, de salvar la organización claro. para la cual uno estaba y trabajando. Eso, y
1: eso provocó más competencia por los escasos recursos uh -huh. también. Y de nuevo dificultó muchísimo la colaboración porque entonces las organizaciones mismas que antes eran quizás más dispuestas a colaborar y a tener más eh, eh, co proyectos compartidos o iniciativas compartidas, pues ahora tenían que sobrevivir, ¿verdad? Y entonces eso, pues todas esas dinámicas que son parte, ¿verdad?, de, de, de la forma en que estamos organizados, pues pues nos, nos afectaron. Lo, 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 que sus, lo comparo con Después de María, con que Después de María... Eh, todo volvió a la base.
0: Uh -huh.
1: Toda la gestión de las instituciones colapsaron, ¿verdad? Vamos a decir, no quiero decir que colapsaron, claro, pero, pero por un momento sí, no estaban, claro, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Por un momento se ausentaron. No estaban, no había comunicación, no había oficinas abiertas, no había. Y entonces todo volvió al origen, que era la relación de los ciudadanos desde de su base, desde sus espacios más inmediatos. Y, y entonces ahí se redescubrió, ¿verdad? Redescubrimos como país, todo el mundo, yo creo que cada uno en su entorno, urbanizaciones privadas, eh, en las áreas urba, eh, más, más eh, rurales, en las áreas eh, rurales también, en lo, todos los sectores, la gente empezó a redescubrir el valor de esa relación entre los ciudadanos y de esa conexión de entre los ciudadanos, verdad, entre las personas, no entre instituciones, sino sí. entre personas, sí. y de la importancia y lo que llaman el capital social, verdad, mm -hmm. de la importancia de cuidar ese capital mm -hmm. social mm -hmm. eh, y de no, eh, no dejarlo, limitarlo solamente al espacio de nuestro entorno comunitario inmediato, mm -hmm. sino de llevarlo y mantenerlo cuando volvemos y regresamos a esas instituciones, de, de encontrar la forma, o buscar la forma, porque no es fácil, de vernos como ciudadanos. Claro, y de claro. encontrar a ese otro ciudadano en ese otro espacio, que aunque podemos diferir, y con mucha frecuencia diferimos, eh, no vamos a lograr resolver nuestros problemas si no encontramos un espacio para dialogar, para pensar juntos, y para crear juntos soluciones para todos.
0: Y cuáles han sido para ti en esa línea de buscar colaboraciones y buscar soluciones cuáles han sido los aprendizajes pues yo creo inmediatos, que inmediatos no después de, de la tormenta pues
1: como te digo yo creo que las, las muchas organizaciones de base verdad que, que, que siempre existieron existen en Puerto Rico desde hace muchos años pero la la la, la, organiza, la actividad organizada había opacado su trabajo verdad había yo diría que un poco invisibilizado mm. su trabajo porque al, ex, al surgir todas estas organizaciones intermediarias que son las que facilitan los recursos a, a estos grupos, ¿verdad? Que muchas veces son organizados y muchas veces no son organizados. Muchas veces son informales asociaciones de vecinos que se juntan, ¿verdad? Y no necesariamente tienen estructuras administrativas eh, y sin embargo logran muchísimo. Eh, y entonces eh, esa, muchas de esas organizaciones empezaron obviamente a, a, a conectar con organizaciones más organizadas y se, y se empezó a ver ese ese, ese valor mm. de cada pieza de ese ecosistema. Claro. De, de, y entonces, obviamente, eh, el, 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 las, las entidades organizadas, el aprender que para... Que, a no eh, invisibilizar ese trabajo de base y ese trabajo de los, las personas en las comunidades que son los que están día a día realmente enfrentando los retos y los, 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 las dificultades y buscando soluciones entre ellos. Uh -huh. Y entonces aprenden a cambiar la narrativa y la historia como la cuentan. Ya no soy yo el que estoy ayudando a, sino mira lo que estamos aprendiendo de lo que hizo este grupo de ciudadanos que se organizó. ¿verdad? entonces la conversación cambia y, y, y se le da el poder y el valor que tiene ¿verdad? P porque, porque es la narrativa lo que a veces le quitaba el, y, 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 y opacaba si vamos a llamarle la forma en que relatamos las, las, las actividades y lo que pasa, el acontecer
0: y en tu experiencia en esa línea eh, con la Fundación Foundation for Puerto Rico uh -huh. tú trabajaste en dos proyectos este, ¿no? eh, símbolo ¿no? de, uh -huh. la, de la Fundación el primero era eh, con Santurce creando sí. esa capacidad antes de, obviamente todo esto antes de María eh, eh, creando buscando esas capacidades internas que existen ya en estas comunidades ¿no? en el caso de Santurce luego de, de María trabajaste con eh, esta, este proyecto que todavía sigue vigente para la Fundación Foundation por Puerto Rico uh -huh. llamado Bottom Sop, uh -huh. ¿no? eh, la recuperación desde la, re la base sí recuperación uh -huh. desde la base en esas dos experiencias que tuviste porque las dirigiste sí. ambas eh ¿Qué aprendiste de, esa, de, de esas comunidades? ¿Cuáles son las capacidades instaladas que ya existen que se pueden escalar? Sí. En,
1: en, la, en la iniciativa Imagines Santurce, la, la, eh, y fue un, una experiencia breve para la fundación que sí. tenía historia antes de que nosotros llegáramos a Santurce y continúa muchísimas vertientes antes. Pero la experiencia, que lo que aprendimos allí fue eh, da, que, que, a, que es importante crear espacios donde las comunidades, donde se pueda cambiar el discurso de analizar los, los retos que enfrentan las comunidades y en vez de mirar todo desde las necesidades y las, y las carencias que tienen las comunidades, mirarlo desde las fortalezas. ¿verdad? entonces hay un modelo que, ¿verdad? Que, hay, mm. que está estudiado de John McKnight que se llama el Asset Based Community Development ¿verdad? desarrollo comunitario enfocado en los activos un de activo. las comunidades, uh -huh. pero los activos no necesariamente, es una nueva ¿verdad? definición uh -huh. de lo que son activos los activos no son necesariamente estructuras, uh -huh. dinero recursos o uh -huh. instituciones, verdad empresas que pueden serlo pero no claro. se limita a eso, las relaciones de las comunidades, el, social, el capital social es capital un activo social. valiosísimo, uh -huh. las historias de esas comunidades son un activo uh -huh. La cultura es un activo valiosísimo, ¿verdad? Entonces em, se empieza a cambiar, a, 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 des, a redescubrir uh -huh. en conversaciones y encuentros comunitarios esos activos y a reconocerlos. Entonces, de momento, eh, pues eh, la conversación cambia porque claro. es una de posibilidad claro, con ¿verdad? los activos, ya que, con se los tienen, activos que, que se tienen y no necesito que otro me traiga nada claro. para yo poder hacer porque yo tengo mucho con qué hacer Correcto. y entonces es las comunidades obviamente eh, en Puerto Rico vuelvo y te digo, estos son nombres que se le ponen a cosas que ya estaban pasando muchas veces en Puerto Rico y en otros lugares pero no lo estaban, no, no lo estábamos narrando de esa forma verdad? Y no estaban siendo
0: visibilizadas y es, no estaban
1: siendo visibilizadas exactamente mm. y entonces yo creo que ese fue un descubrir eh, de decir eh, eh, estos lugares tienen muchos activos vamos a dedicar entonces se hacía trabajábamos en un ejercicio que se llamaba el mapa de los activos ¿verdad? Uh -huh. la, las mismas eh, sectores se organizaban y eso lo hicieron distintas organizaciones no fue solamente la fundación eh, Foundation for Puerto Rico lo, lo trabajó también pero muchas otras entidades lo trabajaron la Universidad del Sagrado Corazón con el proyecto de nuestro barrio trabajó uh -huh. y otras organizaciones eh, Casa TAF trabajó eh, eh eh, la Maraña trabajó esfuerzos de, ¿verdad? de también de mapa de activos y muchos otros. Eh, es empezar a que los mismos ciudadanos salgan a redescubrir sus entornos y a salgan a hacer. Veces, se, uh -huh. se, se, se trabaja un mapa físico, verdad un mapa que hoy en día es digital, verdad sí, porque claro. antes tú hacías el mapa de tu comunidad y era fijo un retrato en el tiempo. Uh -huh. Y a, la, a, a veces a los meses, pues. Unas cosas ya no estaban, otras claro. cosas se habían movido, unas comunidades, ¿verdad? Entonces eso era difícil de capturar, pero ahora la tecnología pues nos permite capturar esa evolución, ¿verdad? Y eso, y, eso, y esa transformación de las comunidades de, en ambas direcciones del continuo, ¿verdad? En, en, en ganancias y pérdidas, ¿verdad? Y, y entonces eh, el, el poder mirarse uno, ¿verdad? Como comunidad retratado, en, 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 mm. y ver de momento mm. que te resaltan todas esas fortalezas pues es un apoderamiento
0: y es verte y verse claro, verte
1: la... y verse verse mm. unos a otros ver lo que cada uno aporta mm. y lo que cada uno puede aportar mm. En, mm. en el camino y en la definición de ese camino hacia adelante, en las decisiones que tomen mm. en el caso de nosotros específicamente, era un, una iniciativa que tenía un marco eh, de, 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 de desarrollar un destino un distrito cultural mm -hmm. y trabajar con los activos culturales con el, con el con el con el objetivo de desarrollar actividad económica comunitaria a nivel local con los activos para que las personas eh, no tuvieran que abandonar sus comunidades para tener oportunidad económica, sino que pudiéramos trabajar, pudiera trabajarse dentro de la comunidad con los activos que tenemos. Y, y eso pues, eh, es, es, ese aprendizaje ¿verdad? Que, 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 que de nuevo la, la fundación eventualmente no continuó eh, liderando ese proyecto no era, no lo lideraba, realmente la fundación facilitaba, era, facilitaba sí. lo que se llamaba era como un backbone organization, sí. ¿verdad? Una organización que ayuda en la convocar sí. y en crear los espacios mm -hmm. y en y en, y en, verdad, facilitar quizás una conversaciones pero pero realmente los actores son los, los que asistían claro, las, la la, comunidad la, las comunidades las personas de la comunidad que asistían que definían la agenda y, de, y definían verdad la, el trabajo entonces eh, después del huracán después de eso la fundación eh, en ese caso pues trabajó mucho con el tema de, de la política pública sí. de, de, de unos temas de desarrollo económico más más en la parte Arriba, ¿verdad? En, en lo que es el marco del legal y el marco de política pública, pero después del huracán, en el, en el área de la economía del visitante. Después del huracán, de inmediato nos dimos cuenta que, que no se iba a lograr nada si no, si, si no se, se trabajaba, si no se apoyaba lo que estaba pasando ya en las comunidades. Claro y entonces ahí pues, empezamos a apoyar esas iniciativas comunitarias que entonces con esa iniciativa que se llama el bottom up destination recovery que es que es una, una estrategia de recu un modelo de recuperación de destino de perdón, de, de recuperación de, de, de desastre que combina lo que es el típico modelo de, de disaster recovery ¿verdad? de ayuda alivio inmediato y recuperación en, en las necesidades básicas de sobrevivencia verdad y, y de, de, de después de un desastre pero lo, lo, lo incorpora también con un proceso de planificación de, de, de comunidades en el tema económico eh, como comunidades destino. Aquellas comunidades que interesaban aprovechar entonces claro. ese momento en que tenían la oportunidad de repensarse y de pensarse entonces cómo iban a crear oportunidad económica para su gente y, y con qué activos contaban, de nuevo, el tema de los activos surge y, y surge mm. pero ya la conversación y esa mirada entonces mucho más amplia porque entonces se miran los temas, de, 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 de la, obviamente el tema de la pobreza, los temas de necesidades básicas, los ah. temas de infraestructura, de los accesos y, y a los servicios básicos y el tema de... de de resiliencia, obviamente, que es el tema que todo que hoy en día, de, de, de cómo esas fortalezas se ayudan a fortalecer al colectivo, ¿verdad?
0: Y la experiencia tuya, tú tuviste en Santurso una experiencia esencialmente urbana, sí. eh, con una diversidad poblacional importante por la sí. comunidad dominicana sí. y, y una clase de, eh, trabajadora también. Y luego trabajaste en Orocovi, uh -huh. una comunidad rural, sí. a post eh, María, post, sí. ¿Cómo contrastan esas dos experiencias en, y, y, y qué, qué cosas tienen en común también okay. para ti en, en tu aprendizaje? Sí,
1: yo creo que eh, bueno, eh, obviamente en las áreas urbanas, sobre todo el área metropolitana, eh, hay un, hay un siempre este, este hay muchos actores, muchos actores institucionales sobre todo. Ya muchos actores institucionales lugar. ya presentes, ya trabajando. Y entonces es, es eh, a veces difícil en el caso de la fundación éramos un nuevo, ¿verdad? Un nuevo vecino un del nuevo sector que llegaba, sí. y es difícil entrar a, a incorporarse a o a proponer, porque eres nuevo, mm. y ya muchos campos estaban, como quien dice, ¿verdad?, Ocupado. ocupados, mm. eh, y pues eso esas dinámicas son, fueron de mucho aprendizaje para la organización, y obviamente mm. personalmente sí, para claro. mí fueron de muchísimo aprendizaje, eh, eh, y se cono y conocimos obviamente, mu mu bueno, aprendimos, ganamos muchísimo de esa experiencia, eh, pero también aprendimos que hay ideas buenas que, 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 que no es necesario que, mm. que el... el protagonismo no puede ser el, el que el, el que impulse verdad el que las cosas se hagan y entonces tienes que aprender a reconocer el valor de otros de otras entidades y otras figuras y otros actores en tu comunidad que a lo mejor en ocasiones son mejores eh, eh, facilitando e impulsando unos procesos que, que el que aunque uh -huh. que el que tú crees que es, que es que si eres tú o otra entidad y entonces pues eso eso sucedió en Santurce nosotros pues eh, nos dimos cuenta que no que no éramos el facilitador adecuado en ese momento no teníamos la experiencia y la historia con claro, la comunidad la, la y que habían otros actores que sí la tenían y que era así que nosotros pues eh, cedimos, cedimos un poco eh, no, no cedimos sino que nos echamos verdad no, no seguimos in, in, y, y como y tratando de impulsar, sino eh, seguimos apoyando a los otros claro, que claro. estaban haciendo entonces. Claro. Y entonces... Eh, ¿Y en eh, Orocovis? En Oro fíjate, entonces en Orocovis es interesante, porque en, en el área metropolitana es mucho del tercer sector, mucho del tercer mm. sector, pero poco, poco, poca mm. cruce de mm. los sectores, eh, porque de nuevo, porque la institucionalización, la institucionalización. es muy fuerte. Claro. Eh, en el área en rural descubrimos que había mucha más apertura a esos cruces. Uh -huh y a esas estructuras no formales de ciudadanos no organizados que no eran que no eran que, al revés organizados pero no institucionalizados claro, claro, con, eh, experiencia comunitaria, con, pero con sin... instituciones con el gobierno municipal había uh -huh. mucha más apertura a, 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 a sentarse con el gobierno municipal porque hay más cercanía uh -huh. eh, de las claro. figuras y se, y se ven más como ciudadanos porque se cruzan en el diario vivir verdad eh, eh, es, es más la experiencia de vida diaria es más próxima y entonces esa proximidad lo hace le da no le elimina el factor humano verdad claro, claro. y entonces eh, pues era fue más fácil yo entiendo no más fácil sino más eh, natural vamos a decirle sí. esa esa convocatoria y esa y esa conversación y ese crear ese espacio de confianza eh, y esa verdad fue fue digo no estoy diciendo que fue fácil hay hay diferencias claro. y se trabajan y se y se y se tra ¿verdad? se trabajan y se, discu se dialogan pero, pero esa disposición y apertura a decir vamos a crear juntos y vamos a aprender juntos uh -huh. de esta situación que, nos, que hemos vivido y esta experiencia y vamos a buscar juntos soluciones creo que es, es, está mucho más madura en esas áreas y, rurales. Y quizás
0: viene de nuestra tradición de esa familia extendida agrícola que una vez tuvimos, donde había, donde las familias se cuidaban unas a otras, Pues que se perdió obviamente en el área urbana, urbana. o se perdió claro. grandemente.
1: En, en, por diseño y por vi, experiencia, porque es. obviamente por el diseño de las urbanizaciones y todo el, urbaniz de de claro, el, el desarrollo urbano la... como se dio, uh
0: -huh. pero
1: pero sí, te, de, definitivamente, yo estoy yo, como te digo, yo estoy en una constante reflexión de mis experiencias, ¿verdad?, sí. Y siempre trato de, 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 de anotar eh, pensamientos que me vienen, cuando, cuando, la, cuando, ideas de, de, de cuando ve, observo cosas de, de cómo se dan las relaciones entre los ciudadanos en distintos espacios y según las distintas necesidades también. Y hablando oh. de esas
0: reflexiones, baby, eh, mirando hacia el futuro, y mirando a futuro, digo, en los próximos dos o tres años, que es uh -huh. importante que Puerto Rico tome unas decisiones, eh, y, y asuma uno algunas posturas, no todos los ciudadanos y en general, sobre nuestro futuro, sobre lo que queremos ser como país, eh, uh -huh. como sociedad, eh, eh, más allá de todo el asunto político, sí. que me estoy refiriendo más a los temas sociales, esa agenda social que está todavía por, por articularse y definirse. Eh, estas reflexiones tuyas de estos últimos años, ¿hacia dónde apuntan? ¿Hacia dónde apuntan en esa dirección, sí, en ese yo, Puerto yo, Rico?
1: Yo creo que apuntan hacia, hacia un ecosistema más diverso mm. en ese sector social. Eh, donde, donde no se le imponen estructuras institucionalizadas a grupos que no necesariamente tienen por qué tenerla.
0: Correcto. Eh,
1: porque es la, al fin y al cabo a veces la única razón por la cual se les impone es para lograr una transacción de una transferencia de recursos que, se, que podemos ser creativos y buscar otras formas uh -huh. de hacerlo eh, sin imponer unas cargas que a lo mejor no quieren tener. A lo mejor sí las quieren tener y entonces esa conversación hay que tenerla porque cada lugar y cada sector tiene una experiencia distinta y tiene unos activos distintos y tiene uh -huh. actores distintos. Y algunos están más organizados uh -huh. y quieren eh, tener esa, 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 esas interacciones y esa institucionalización y otros no. Otros prefieren sí participar, pero no necesariamente institucionalizarse porque no les gusta la, la rigidez. Eh, y la y la, y, la claro. y a veces la limitación a la innovación y a la creatividad que te imponen las estructuras eh, formales, ¿verdad? Porque te imponen procesos burocráticos, ya tú al, al tú recibir un dinero para algo particular que tienes que demostrar un resultado específico que está predeterminado, predeterminado. pues te obliga sí. a mantenerte en un modelo sí. que te impide a veces explorar otras cosas claro. en la ejecución y a veces en el proceso de tú implementar algo que te funcionó en un lugar o en un, en un momento dado y lo vuelves a repetir, descubres otras cosas que quisieras cambiar pero porque ya estás en un marco más estructurado, no puedes hacerlo. Así que esa 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 creatividad a veces es real que se pierde, ¿verdad? Es un es, es un, es un, es un toma y dame, ¿verdad? Y dame. que, hay que, que, hay, que te, hay, hay que saber navegar y discutir abiertamente, dialogar abiertamente eh, con los con las organizaciones filantrópicas que nos dan los recursos a veces, con las personas que están gestando los proyectos en las comunidades, los líderes y las comunidades organizadas, con el gobierno que tiene que a veces facilitar, en su mayoría de los procesos, tiene que in, inherencia de facilitar eh, unos, unos accesos a información, unos accesos a unas estructuras y a unos eh, poderes, ¿verdad?, uh -huh. eh, una, sed, una sesión de unos poderes o un compartir de unos poderes y, y una apertura a, te, a visualizar la relación con los ciudadanos de forma distinta. Y pues pues esa, esa yo, yo, yo creo que... Pienso que en todas estas iniciativas que se están dando después del huracán eh, María y en esta reconstrucción y en este repensar a Puerto Rico, tenemos que, que no, no dejar a un lado eh, este espacio creativo de pensar nuevas formas en que nos podemos relacionar, nuevas formas de hacer donativos o de aportar recursos a, a iniciativas comunitarias que ya tienen un plan. Y yo no tengo que intervenir con ese plan porque ya lo tienen. O y no tengo que imponer un modelo porque ellos están descubriendo su modelo. Lo
0: están haciendo. Eh,
1: lo están haciendo sobre la marcha verdad claro. y nada malo con eso verdad claro. eh, no queremos imponer eh, mu muchas estructuras pero también si si hay entidades o comunidades o grupos que que han, que han descubierto una forma de hacer las cosas y lo quieren replicar compartiéndolo con otros lugares pues también podemos hacerlo y también y no hay nada malo con replicar y aprender de la de, de, claro. para lograr quizás un mayor alcance de las de estas experiencias positivas que se han tenido eh, y otras comunidades también puedan aportar a ese a esa riqueza y a esa, y a esa sabiduría colectiva que se va formando, pero lo que sí creo es que definitivamente la reconstrucción de Puerto Rico va a ser desde abajo hacia arriba, va a ser desde la base, no va a ser, so, no podemos dejar a, a ningún uh -huh. sector solo, sí. tenemos que encontrarnos y esa, yo yo yo, yo estaba, he estado leyendo estos días una... Un, un, paper, ¿verdad? Un, un una investigación, un un paper de preposición que se escribió sobre que se que escribió una de las personas que a mí me gusta leer mucho, que es John McKnight, que es precisamente el que el que des, crea el, el Asset Based Community Development, ¿verdad? Mm -hmm. la, la, la visión y el y el acercamiento, la perspectiva de hacia el desarrollo comunitario que es que él habla de la banqueta de las de las cuatro patas, uh -huh. ¿verdad? Él dice, siempre hemos hablado de la sociedad organizada en una banqueta de tres patas, de ¿verdad? Tres. Y que si una de las tres patas falta, pues... Son, ¿Cuáles
0: son esas Que tres? son
1: el gobierno, uh -huh. el sector privado, ¿verdad? El, el, empresari el, el sector empresarial y el sector organizado sin fines de lucro, ¿verdad? Uh -huh. Y se hablaba de la importancia del balance entre estos tres sectores y una sociedad saludable Era, tenía estos tres sectores, ¿verdad? Comunicándose y encontrándose y juntos creando y pensándose... Pero él, eh, este señor John McKnight trae la visión de decir, no son tres patas, son cuatro patas que tiene la banqueta. Lo que pasa es que las instituciones han... Invisibilizado esa cuarta pata, que es las, son las asociaciones de personas, de ciudadanos, los ciudadanos que se unen, no necesariamente institucionalizados y organizados, sino que se reúnen y se encuentran en comunidad para hablar de sus problemas, trabajar en para trabajar con ellos, para encontrar sus fortalezas, para brindarse, ¿verdad?, para ser creadores de soluciones, mm. y entonces ese sector... Hay que, tiene que ser, es, ese es el sector que yo te digo, que ahora después del huracán se futuro. ha visibilizado. Puerto Rico lo descubrió porque, claro. porque los mismos medios empezaron a contar otra historia. Uh -huh. No el de la institución, sino el de las comunidades organizadas así, ¿verdad? de los ciudadanos que se están reuniendo y se están juntando y las personas para que con su conocimiento tanto formal, ¿verdad? de formación académica, como con su conocimiento de experiencia de vida, se encuentren y se, se crea una mejor sabiduría para encontrar soluciones a nuestros nuestro retos.
0: Hay una cita que parece que a ti te gusta mucho ah, eh, sí. que dice así algo hay que ir haciendo todos los días y que se va entendiendo y descubriendo en la medida en que se va haciendo. Sí. El padre Arrupen, un jesubita.
1: Sí. Esa frase yo la, la descubrí, la conocí, ¿verdad? Cuando trabajé en la Fondita de Jesús, uh -huh. que fue mi primera experiencia en el sector comunitario, ¿verdad? Eh, y, y yo empecé allí por una casualidad de la vida, ¿verdad? Yo eh, eh, terminé de estudiar mi bachillerato en psicología y regresé a Puerto Rico. Eh, eh, por un, y, y, perdón, enseguida fui a, a Ecuador de misionera, también de nuevo por una de esas eh, relaciones eh, en la universidad, un profesor de fotografía, tenía a su mejor amigo que era un sacerdote en Guayaquil, en Ecuador, que tenía esta, esta misión en, en una comunidad que se llamaba Durán, a las afueras de Guayaquil, y era una misión no organizada no institucionalizada él invitaba la gente iba y tú pasabas un tiempo allí pero no era un comp no era como un peace corp o no era mm. esas verdad institucionalizados sino era yo y tú ibas allí te integrabas a la comunidad y permanecías allí y tú identificabas en qué iniciativas y qué Perdón. áreas querías trabajar
0: y cómo esta frase te ha marcado a ti en tu vida esta y,
1: frase me marcó porque eh, muchas veces cuando estamos en el verdad en las conversaciones en las comunidades identificamos estos retos, ¿verdad? Que son bien grandes, bien grandes. Uh -huh. Y decimos, wow, no tenemos no, no, no tenemos empezamos? suficiente conocimiento o no sabemos por dónde empezamos, cómo lo manejamos, cómo lo. Cómo lo... Y, y lo que invita el padre a Rupes es decir, empieza, empieza, algo estés? hay que ir haciendo y, y no, no le tengas miedo a ir descubriendo sobre la marcha y porque no se empieza nunca con un plan perfecto claro. y entonces lo perfecto es lo enemigo de lo bueno lo yo Marco bueno. no acuerdo quién era que decía eso pero eh, lo perfecto es lo enemigo de lo bueno entonces el empezar lo malo es no empezar, no empezar.
0: y quedarse paralizado ante y la... quedarse
1: paralizado ante ante eh, ante la a, y abrumado, sí, abrumado sí. ante la gigante verdad ante lo grande del problema o del reto que estás enfrentando y entonces eh, yo creo que que esa, algo hay que ir haciendo y decir sentirte parte de esa solución y salir y encontrarte con los que están haciendo eh, y pensando y, a, y pensar y dialogar es también hacer, así que verdad, puede ser en distintos eh, claro. sectores y en distintos espacios y, y involucrarte ahí, pero entonces ir. Es, un, es una acción-reflexión, ¿verdad? Porque no es hacer, 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 hacer y Ciegamente. no parar. Uh -huh. Si no es acción-reflexión, ¿cómo vamos? ¿Nos está funcionando? ¿Nos está, ¿Estamos eh, atendiendo las necesidades que identificamos? ¿Estamos atendiendo las raíces de estas uh -huh. consecuencias o estamos solamente poniendo curitas? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vas armando esa sociedad? Entonces ya, a través de instituciones, a través de políticas públicas, de leyes, de regla, ¿verdad? De organización de, de social. De
0: asociaciones con de ciudadanos. De asociaciones
1: con ciudadanos. Para ir eh, agrandando esa conversación, ¿verdad? Y haciendo ese espacio de encuentro más amplio y más amplio hasta que pues se, se logran de verdad eh, buscar eh, eh, opciones muy válidas para, para muchos de estos grandes retos.
0: Baby Jaunarena, tejedora de redes. Muchísimas gracias por estar en conversaciones y gracias por todo lo que haces por Puerto Rico.
1: Gracias.